Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och i finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen, men i denna episoden ska du ikke få höra mer fra mig. Däremot så ska du få höra fra kreditstrategen vår, Ole Kjenneru och rente- och valutaanalytiker Ingvild Borgen. De holdt nylig et webinar om kaoset i Storbritannien, der de først og fremst bruker tiden på sårbarheten. Dette synliggjør også for resten av Europa, og ikke minst knyttet til omstillingen fra et lavrente til et høyrenteregime. Og jeg synes alt i alt at Olo og Ingvild hadde en veldig interessant diskussion om hvilke lærdommer vi kan trekke ut fra det som sker i Storbritannien nå. Og du får også høre mer om usikkerheten knyttet til utsiktene for global vekst, inflation og renter. Og med det så gjenstår det bare å si god lytt, og tack for at du hører på utbytte. Kaos i rentemarkedene i Storbritannien, kaos for pensionskassen i Storbritannien og for øvrig en ganske stor usikkerhet i globale markeder om hvor verden er på vei, hvordan det skal gå med inflationen. Og det er temaet for i dag, Ingevild. Ja, ja, store temaer. Vi tar jo litt utgangspunkt i at dere som hører på har lest litt om det som har skjedd i Storbritannien de siste ukene selv. Men vi må ta en liten genomgång av på mode huvudpunkterna. Ja. Så det som skedde var den nya regeringen, eh, Truss-regeringen la ju fram ett så kallat minibudget eller de kallade det ett minibudget. Få dagar efter att de kom i regering. Och det budgetet innebar bland annat ganska omfattande stödordningar för bedriftshushållningar som följde av de höga strömpriserna och stora och permanenta skattekutt till de rikaste och till bedrifter. Mm. Så de föreslår alltså att kutta eller alltså kutta intäktssidan, öka kostnaderna och det hela skulle gällsfinansieras. Och det blev ju omedelbart ett frågeställ om ja men hur är er detta bra då? Ska inte detta här blir det inte väldigt mycket mer med med hjälp på grund av detta här? Och så sa de sån ja men vi ska få vi ska få växten och så kanske vi kommer med en plan senare om hvordan vi potentiellt ska finansiera dessa tingene. Ja. Men det skulle inte komma för i november. Och ekonomer är er ju strängt att inte enig i att att kutta skatterna på den måten är er något som är er så växträmmande. Vi husker de gigantiska skattekutten till Trump i 2018. Ja. Noll effekt på växten. Så vi vet väl kanske det att det är er alltid det funkar i form av växt, högre växt. Och så är er det ju något med bakteppe till denna budgetframläggelsen som är er att Storbritannien som de flesta västliga ekonomier har haft en kraftig uppgång i inflation, högsta inflationsraten på 40 år. Och att Bank of England centralbanken var på god väg att höja räntorna för att få inflationen ned och så försöka dämpa efterfrågan i ekonomin. Så det är er ju särskilt två ting som är er speciellt med det budgetet. Det är er både det att de föreslår ett budget, ett väldigt expansivt budget och så öka bidra till att öka efterfrågan i en ekonomi där hög efterfrågan är nettop ett problem som centralbanken försöker att hantera. Och så var det ju också det uansvarliga i det det är på något ta för gitt att ja men detta här det måste investerarna gidda och hjälpa oss med detta måste ju kunna finansiera för oss och det var ju svar från ja och nej och vi ser ju av marknadsgrafen här hvis vi ser ja. på räntorna att det blev en ganska kraftig respons umiddelbart ja så det ballade på sig att vart då det ballade på sig alltså investerarna svarte med om man kan väl sida si dumpa brittiska statsobligationer sälja i vart fall i stort mån något som gjorde att räntorna steg särskilt räntorna på statsobligationer med lite längre löpetid. Vi fick ju en upp 
uppgång i både 10 och 30 års räntorna på omtrent 1 procentpoäng i löpta få dagar så helt extremt stora bevegelser så väldigt tydligt besked från investerarna detta likte de inte men så var det en liten twist på det hela i form av att den brittiska pensionsfondindustrin bidrog till att förstärka bevegelserna ja. kan du se si, kan er det möjligt att ha en sån enkel chapp förklaring av hur de gjorde det tror det är er omöjligt men alltså här är ju lägre renter som har varit en långvarig byrde för pensionskassorna internationellt egentligen men vi, vi så ju mycket problemen knutet till att renten plötsligt steg nå, i form av att pensionskassorna genom lång tid har positionerat sig för säkra sig mot vidare rentefall. Eh, brukt sopper för att reducera ulempen, kostnaden av att renten skulle falla vidare. Men när då renten plötsligt steg massivt så måste de stille säkerhet eh, mot disse soppene. Så da fick de marginkrav. Og dette er jo noe vi har opplevd med jevne mellomrom de siste årene. Mars 2020 ekstremt for hele fondsindustrien, pensjonskasser da også, som måtte stille sikkerhet for valutarelaterte hedger. Men nå kom det da i form av disse rentesåpene. Så man måtte stille kontanter. Det er kanskje det som vi er mest overrasket over her. Hvorfor var det dette kravet om kontanter, når vi i Norge har klart och ändra det lite dessa avtal som gör att man kan ställa eh, obligationerna som säkerhet det var tydligen inte en möjlighet för för de brittiska pensionskassorna på den samma måten. Och därför måste de heller sälja. De måste sälja. Mm-hmm. Och du fick den initiella ränteuppgången som var supernegativ för dig, men då måste de ställa mer kontanter i säkerhet mot hedgesna sina och det kunde de kunde göra med att sälja undanstående men då steg räntan ännu mer. Mm. Og så da måtte de stille enda mer kontanter. Man kom inn i det man kaller dødsspiral, rett og slett. Ja. Og, og det var jo som noen omtalte dette som at dette var et, nesten et limen-moment for, for det britiske pensjonssystemet. Ja. En solvenskrise, for når rentene stiger på denne måten her, så er det egentlig superbra, for nå var det en alt av forpliktelser de sitter med. Mm. Men det var en, en likviditetskrise uten proportioner. Og markedet för brittiska statsobligationer blev ju då det var ju så extrema tillstånder där att det blev i Bank of England sägen ord dysfunktionellt. Ja. Och när markedet för statsobligationer på samma sätt som markedet för valuta blir dysfunktionellt så är er ju det något som sätter hela ett lands ekonomi i fara. Och där du nämner ju en liknande episoder med dödsspiraler och det att fond må alltså får marginkrav och så vidare. Vi har ju haft två nyliga tillfällen det både i Norge mars 2020 och i USA mars 2020 och bägge de tillfällena hvor vi fick brandsalg av amerikanska statsobligationer och vi fick en kraftig svekkelse av den norska krona. Mm. Bägge de tillfällena ändte ju med att centralbanken måste intervenera ja. i marknaden. Och det var också det som skedde nå i Storbritannien att Bank of England måste annonsera ett par dagar efter att regeringen la fram budgeten, nu måste vi igen göra kvantitativa lättelser. Ja, det... Som är er ett paradox för de har egentligen vetat att de ska göra det motsatta. De ska reducera behållningen sin så de ska ha renten upp och reducera behållningen. Men nu var det alltså 13 dagar ska vi köpa gilts brittiska statsobligationer för ett ganska stort volym. Och det när man fick den nyheten så fick man ju lite intryck att det nå är er ting verkligen nå gå världen av hängslene. Ja. Det att en så stor centralbank börjar göra QE igen när de prövar att få ner inflationen och sätta upp räntorna och QE är er på något sätt ett av de mest sånn, ja, mer jag ska inte kalla det desperat virkemiddel, men det är er ju ett virkemiddel man har brukt för att verkligen desperat försöka få upp eh, stimulera ekonomin då när det och kutta räntan inte har varit nog i sig själv så det att komma med det nå virket helt absurd. Ja. Men igen 
Det var ju nog det blev tvunget till att göra på grund av den dysfunktionaliteten i markedet för statsobligationer. Det på det är er en viktig distinktion här då. De blev inte tvunget till att göra det för de var rädda för att växten och inflationen skulle bli för låg som har varit hänsynen som Fed ECB har länsat mot hela vägen tidigare. Mm. Nu var det rätt och sätt bara likviditeten i markedet. De måste stabilisera markedet. Och jag vill ju se si, tiltaket de kommer tog en helt annan form också än det vi har sett för att centralbanken upp genom de senaste 10-15 åren. Ja, och den motviljen som Bank of England hade mot att faktiskt lansera QE på nytt nå, den ja. har ju kommit väldigt starkt fram i löpta de senaste dagarna bara. För ja, när de första gången sätter det så bidrog det till att stabilisera marknaden noe. Pundet var fortsatt väldigt svagt, räntan var fortsatt väldigt hög så det, det var på något inte nog. Mm. Och så kom det ju i starten av förra veckan att Bank of England chef Bailey sa Vi ska sluta. vi ska sluta och stötta marknaden som planlagt nå på fredag. Det är er det som har varit planen hela tiden och den planen håller vi oss till. Ja. Så det har tre dagar på det sa han till pensionsfonden till att fixa ting. Ja. Och det blev det var lite sån har melding att få. Var det många som mente det er lite väl och det var många som mente att Bailey gamblet lite när han kom med en sån har besked. Mm. Satte sin egen kredibilitet i i fara. Mm. Och eh, så fick vi också motsatsen besked Financial Times som kunde mella om andra i Bank of England som sa nej när slappa vi ska fortsätta och så kom den officiell uttalelse och massor fram och tillbaka men det blev klart att Bank of England stod på sitt de skulle avsluta helt tydligt att de inte var förnöjda med den rollen de blev tvungna till att ta da, med och ja. på måttet stötta upp marknaden när politikerna handlat så uansvarligt som de gjorde. För den underliggande konflikten där är nettopp att det är er uforenligt och hålla på med QE samtidigt som du ska göra allt möjligt annat för att få ned inflation. Mm. De två funkar inte. Nej. Samma. Och det är er också det som marknaden sa, det funkar inte att centralbanken håller på att skulle få ner inflationen när vi har politiker som då bidrar till att få inflationen upp. Mm. Och resultatet av det hela eller vi har i vart fall kommit ett skritt vidare nu, kom nyheter igår om att den nya finansministern Hunt mer eller mindre reverserar nästan allt i detta minibudget. Det blir inte skattekutt blir skattehävningar faktiskt som var planlagt initialt mm. och den stödordningen blir betydligt mindre omfattande så mycket mindre expansiv tiltak då så marknaden har verkligen disciplinerat politikerna här. Ja, jag syns att detta är er en fantastisk illustration på hurdan marknaden kan ha den rollen mm. att politiker kommer med något som är er direkt oansvarigt och då säger marknaden bra nej. Det, det går inte. Och centralbanken säger också egentligen från det. Det var ju det Bailey gjorde. Detta ja. gick vi även på stötta. Men men det leder ju till ett spörsmål om om lite av implikationerna här och vilka lärdomar vi kan dra på generell basis. Är er det så att detta innebär att potentialen för en finanspolitisk stimulans i andra land också är er reducerad? För det och det är er ju väldigt intressant för att vi har ju snackat om sån efter finanskrisen då var det ju pengepolitiken som måste trå till och sänka räntorna börja med dessa kvantitativa så var pengepolitiken som fick ansvar för att få ekonomin på fot igen. Och finanspolitiken var ju då väldigt instrammande både i USA och Europa och det bidrog ju till att den växtgeninhämtningen efter finanskrisen blev lite treg. Mm. Um, och så har man tänkt nå då att uh, nå har det blivit snudd på hodet, nu är er det hög inflation, nu måste pengepolitiken vara instrammande. Men då kan finanspolitiken ha och så har vi jo fått massa stödpaket och vi har ju fått mycket expansiv det är er ju också Storbritannien är er ju först ut akkurat med det här så då har man tänkt ja men då kan politikerna bidra till att ting inte blir så illa och då är er ju det som har skett i Storbritannien nu intressant i form av att marknaden säger nej det kan det inte. Ja. 
Det var kan ikke... Men en distinktion her er, er vel kanskje at mange av de støttepakene som man har utformet inntil nylig, mm. for Europa generelt, er at, at man har prøvd å dempe fallet. Man har sett at her har energiprisene steget eh, så mye at Du, du kommer til at kvæle etterspørgslen som følger det specielt i Europa mm. og så prøver man at dæmpe det fald lidt igen man skal fortsat ha et fall men tiltagene har dæmpet faldet mm. men så kommer da britene på 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 med en ny, et nytt forslag om at vi skal ikke bare dæmpe det faldet vi skal accelerere mm. vi skal booste etterspørgslen for vi liker jo ikke det vi vil jo ikke at folk skal ha det ille så vi vil heller at folk skal ha det bra mm. det er gode intentioner men kanskje ikke helt det man trænger når inflationen er så høj så det er lidt af distinktionen eller forskellen mellem mye af det som har blitt gjort på fastlands yeah. eller kontinentale Europa versus det britene kommer med. Skattekuttene, da. Ja, permanente skattekutt. Permanente skattekutt. Ja. Men du, eh, altså, den basic makro-team har jo et syn om at Europa, eurozon, skal inn i en ganske kraftig recession nå. Men så har vi et mer positivt syn på eurozonen et år frem i tid. Vi tror at eurozonen skal komme sig ut av recessionen. Mm. Og en viktig grund til det er at vi tror på nettopp finanspolitisk stimulans da. Og ja. at eh, europeiske politikere skal investere i blant annet grønn omstilling, forsvart og bygging. Våpen og grønne ting. Ja. De, de tingene vi virkelig liker nå om dagen. De vi trenger da. Det Europa virkelig trenger, og særlig Tyskland trenger nå om dagen. Ja. Eh, så, så det er jo ikke, jeg mener det er ikke en fjern antagelse. Eh, men vi, det å være, ha et positivt syn på Eurozone, det er jo aldrig, det er alltid kontroversielt. Du blant annet eh, synes jo det. Og kommer jo med en gang etter, eller ikke kort tid efter marknadsturbulensen i Storbritannien så kom du bort och gnädde i henne och sa nå nå må dere reversera i det synet deras förutsättning för nu har du fått bevisat att det där kan ikke Europa göra. Och det menar jag ju fortsatt att potentialen för en sån finanspolitisk drevet uppgångskonjunktur för eurozonen virker ju väldigt sannsynlig då och ännu mer sannsynlig nå som vi fick den typen respons i marknaden. Ja, men då då må jag bara få nämna då att Tyskland, Europas största ekonomi, i skyggen av Storbritannien eller egentligen inte så mycket i skyggen, det har varit en del uppmärksamhet på det också. Mm. Lanserade ju en giga, en gigantisk stödpaket till tysk industri och tyska husholdningar. Mm. Vi kallar det energistödpaket eller något sånt. Som är er jättestor, jättestor 200 miljarder euro så kan man ikke sammenligne det budget i Storbritannien for det innebar skattekutt, ikke sant? permanente skattekutt og dette her er mer en støttepakke men hvis vi skal se på størrelsen på den tyske støttepakken så utgjør den 5% av tysk BNP mm. skattekuttene foreslått av Trust-regjeringen utgjorde 1,8% av britisk BNP per år så uansett da, dette var, dette var svære greier som kom fra Tyskland også og hvordan reagerte markedet? kan du si det? et skuldertrekk Tyske statsrenter falt. De falt relativt ja. til amerikanske statsrenter, og de er, har fått blitt lavere da, enn tilsvarende amerikanske statsrenter. Så det er jo et tegn på det at når det gjaldt... Tyskland fikk lov da. Tyskland fikk lov av markedet å, å komme med en sånn finanspolitisk boost. Mm. Eh, og, og det ble om noe kanskje tatt godt imot. Men, men samtidig da, så det var jo en artikel jeg sendte til dig som snakket om at dette synes jo Belgia var kjempe urettferdig, for de hadde jo ikke den samme muligheten, for de visste at hvis vi kommer med en samme pakke dimensjonert for vår økonomi, så kommer vi til å bli straffet av markedet. Mm. Så da blev det liksom, dette kan ikke dere drive med, for da er det en konkurransevridning som ikke er bra for resten av Europa. Så det skaper liksom gnissninger 
Helt klart, men som Tyskland da sier, som tyske finansministeren sa da, som vi også snakket om, Tyskland har fått så mye tyren i så mange år på de ikke bruker nok penger for at de ikke bidrar nok til å øke etterspørselen i sin økonomi. Og de som eurozonens desidert største økonomi, det gagner hele eurozonen at Tyskland gjør det. Så de sier, nå klager dere selv når vi gjør det dere har bedt om i så mange år. Det er veldig sant. For det var jo det som skjedde, og de likte ikke at de skulle gi gass, egentlig. At Tyskland skulle klare seg bra. Hvis vi først skal ha det ille, så skal alle ha det ille. Det var liksom beskjeden fra Belgia. Men jeg synes jo fortsatt det er relevant med tanke på det. Igjen da, det handlingsrommet som si Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Nederland og så videre potensielt vil ha fremover i form av hvor mye de kan støtte økonomiene, hvor mye de kan satse på disse prosjektene i en periode der rentene må være høye for å få ned inflasjonen. Det er helt riktig, men igjen det at søreuropeiske land blir straffet av markedet når de fører uansvarlig politikk, det er jo ikke et nytt fenomen. Så det er på en måte en virkelighet de allerede er veldig kjent med. Men jeg mener bare at forskjellen på markedsreaksjonen på det Storbritannia gjorde og det Tyskland gjorde, viser at det var en grad av uansvarlighet i det Storbritannia gjorde, som gjorde at de ble ekstra hardt straffet, som man ikke kan på en måte ekstrapolere og si at andre land også vil oppnå opplever i like stor grad. Og så var det nettopp dette med pensjonskasser, som også forsterket rentebevegelsene. I hvert fall i giltmarkedet, så bidro det til en helt syk volatilitet, som man ikke kan bare si at dette kommer til å skje i euromarkedet også. Det ble også litt søkt. Men samtidig, du fikk en ganske markant reprising av renteforventningen i Storbritannia, med synet på styringsrenten til Bank of England, som løftet seg fra 4,5 til nærmere 6 prosent bare basert på denne skattepakken. Og Bank of England sa jo også, når dere gjør det, så må vi bare sette rapporten enda mer. Så det er jo litt en dimensjon der også vi står overfor her. Ja, ja. Men vi har jo på en måte skrevet i titlen på dette webinaret Kaos i Storbritannia, hva betyr det for oss? Og det vi snakker om her, at det er bra at markedet disiplinerer og kan ha den disiplinerende effekt på politikerne, det er jo en type dynamikk som vi ikke har her i Norge. Fordi vi trenger jo ikke markedet, vi er ikke avhengig av investorenes velvilje, hvis vi har lyst til å bruke mer penger, for vi tar det bare fra oljefondet vårt. Men det erfaringen fra Storbritannia viser er jo nettopp at det er ikke greit å føre en uansvarlig politikk, hvertfall ikke nå, når vi er i et høyinflasjonsregime. Og det viser jo egentlig viktigheten av at politikerne holder seg i skinnet, og viktigheten av handlingsreglene som vi har, som begrenser den offentlige pengebruken. Ja, nøkternhet. Ja, absolutt. Så det er implikasjon nummer en. De som ikke opererer med nøkternhet som mål, kan potensielt bli straffet gjennom markedsdynamikken, på en helt annen måte egentlig enn det vi har sett det siste tiåret. Fordi da var problemet egentlig for lav inflasjon. Man ønsket mer stimuli da. Ikke mindre. Men nå er problemet for høy inflasjon. Og for høy etterspørsel relativt i tilbudet. Så å bruke finanspolitisk stimuli som et sånt argument for at nei, nå skal ikke ting gå så ille likevel, det er kanskje ikke realistisk. Men jeg tror fortsatt på at Tyskland kan booste veksten. Tyskland kan sikkert gjøre akkurat hva de vil, men så får vi se med resten av Europa. Men implikasjon nummer to er også det som... Her har man hatt igjen et tiår spesielt, altså siden finanskrisen. Det begynner å bli 15 år siden. Med lave renter som har gjort at aktører har tatt risiko på kanskje en uansvarlig måte. Bedrifter som har økt gjelden sin. 
baserat på en förväntning, ett syn eller hopp om att renten aldrig ska komma sig upp från noll, speciellt inför någon äktenskapsbolag som jag har snakkat om för. Eller hvis du är er i fondsbranschen, om det är er pensionsfond eller andra typer ting, att man har tagit mer risiko på balansen, girat upp mer än det man har gjort tidigare, fördi du har rigget hela strukturen din för att rentebolatiliteten ska vara låg och räntorna ska vara låga. Mm. Och så ser man ju med en gång nå som det premisset inte håller att för det första rentebolatiliteten är er ju inte låg längre för de centralbankerna är er inte där och garanterar låg rentebolatilitet. Och samtidigt så ser vi att utsikterna och usikkerheten om hur räntorna ska är er en helt annan än det man tänkte för 6, 12 och 24 månader sedan. Mm. Och marknadsutslagene som följer den risikon man då har tagit och premisser för det inte längre funkar, de kan bli ganska stora. Som vi nu erfarte med Storbritannien med rentebevegelserna och implikationerna det hade för för det brittiska pensionssystemet. Mm. Och måten jag tänker på detta är er att när du får den typ av kaos i rentemarknaderna så ger den extremt stor sannsynlighet för att du får kaos i ett annat sted i finansmarknaden. Och jag personligen trodde att det ville vara hedgefond som ville ha i problemer här och att någon ville då gå under som följde av den rentebolatiliteten. Mm. Det skedde inte, men det kom i pensionssystemet istället. För jag tänker på liksom extrem bevegelser ger extrema utslag. Så, så det är er implikation nummer två att när du nå är er i färd med att etablera dig över ett nytt renteregime så kommer det till att avdäcka en del som grums på sjöbön. Och jag brukar det bild om att nu är er vi på måttet i ett scenario där tiden var man trekker sig tillbaka och vi äntligen får se hur mycket söppel som har samlat sig på havbunnen. Och det är er inne på hedgefond att du trodde att det var där det kanske skulle smälla och det läste jag en kommentar i Financial Times som påpekte det att det är er ju lite sån typisk för de stora kriserna när det verkligen sker nå i marknaden så är er, så sker det ju i AAA segmentet det du trodde var bunnsikkert, för det alla vet att hedgefond driver med mycket rart och de de är er riskig av natur där det ska vara ja. men det är er det som man trodde skulle vara bunnsolidt säkert pensionsfond eh, bolånsobligationer i USA i 2007 där när det smäller där att ja, det er ja då är er det tecken på att vi verkligen har en mer sån inte systemisk kris men kanske det är er, er svarta svanar då som man hela tiden snackar om vill komma men ja. aldrig helt vet var så det är er ju aldrig hajilmarkede som köder till för världsekonomin för hajilmarkede är er rigga för att ting går dåligt mm-hmm. det är er därför vi har hajilmarkede att ting tidigt går dåligt så alla som är er där vet hur man ska hur man hur risiko ser ut og hvordan man skal behandle det. Men i AAA, så det, det er ingen som tenker på noe sånt noe som at ting kan gå dårlig. Man er ikke rigget for det i det hele tatt. Og en ting også som denne krisen i Storbritannien viser, en implikation er jo også det at det, ja, etter finanskrisen så var det veldig mye fokus på bankene. Bankene har tatt for mye risiko om å oppkapitaliseres. Mm. Og så har jo da fondsindustrien tatt över lite rollen till banken i vart fall i vara aktiv i, I marknaden ja. men de möter ju också samma krav till uppkapitalisering i det hela tatt. Och det är det och det har varit en villet politik. Man ska flytta banklån ut av bankerna och över i fondsindustrin. Mm. Och de är er reglerat. De är er ju inte reglerat. De har inte några krav om om egenkapital på samma måte som bankerna har. Det är er, de har lite i landet men mm. 
Ikke like mye. Og det er jo, i dag kan vi lese på Financial Times den franske centralbankchefen som sier at det, det som har skjedd i Storbritannia viser for oss alle at fond må bygge opp mer likviditet, må bygge opp mer kapital. Ja. Det er resultatet av det som skjer der. Så det har jo store implikasjoner. Ja, og det er jo som både Fed, SEB har snakket om egentlig i en lengre periode, at likviditetsrisikoen i fondsindustrien, og spesielt på obligasjonsfond, mm. hvor du har eiendeler og obligasjoner, som tidligvis det kan ta flere uker å omsette det. Så du har invest- investorer som kan ta penger ut på dagen, mm. men du sitter med eiendeler som kan ta veldig lang tid å kvitte deg med. Og den løpetidsrisikoen... Og da må du selge det sikreste av det sikreste, det er typisk statsobligasjoner, da får man sånne... Det er ingen som med det, ikke sant? Nej, da får man sånne dødsspiraler som vi har sett Ja. Mange av da, de ja. siste årene. Mm. Men eh, så mer markedsvolatilitet, men det er jo er som følge av høye renter og disse sårbarhetene. Det er en ting. Men eh, vi må snakke litt om centralbankens rolle også. Ja, for det er implikasjon nummer tre potensielt her. Ja. Eh, hvilken rolle kan centralbankene stille? Mm, fordi vi har jo veldig lenge snakket om denne Fed-putten, eller centralbankputten. Det at ved det minste tegn til svakhet, enten i realekonomien eller i markedet, mm. så har centralbankene vært der, kommet. Det beste eksempelet på det er jo det som skjedde i USA på slutten av 2018. Fed var på vei til å heve rentene, eller hadde hevet rentene en del, strammet inn likviditet, ja, tok inn likviditet. Markedene det gikk sånn tålig greit, helt til det ikke gjorde det. Børsen falt 15 prosent i løpet av december er ikke et spesielt kraftig fall i løpet av en måned. Men det var nok til å få Fed til å snu på helen og si slappa, slappa, vi skal ja. kutte renten igjen. Ja. Det viser hvor følsom sentralbankene tidligere har vært da, for børsuro og for svakhet i økonomien, at de er virkelig bare stiller opp. Ja. Og det har gitt denne mentaliteten om at ok, det kan være litt dårlig stemning i markedene, men, men hva skal du? Lenge. Hva skal du kjøpe? Ja, buy the dip. Kjøp når det faller. Så Fed-putten, denne sentralbankforsikringen, som har vært til stede egentlig helt siden 2008, eller siden finanskrisen, har jo lagt grunnlaget for buy the dip-mentaliteten. Og den er der jo fortsatt. Når du ja, har sett spesielt, ta, ta juni, i, juni, juli, det var kjempedårlig stemning i juni, og så i juli så ser man liksom at forventningene til hva Fed skal gjøre fremover kommer til å øke sannsynlighet for at det blir en resesjon, og da, skal jo, da må jo Fed kutte igjen. Så markedene begynte, aksjemarkedene begynte allerede i juli å posisjonere seg for at Fed skulle kutte rentene, selv om inflasjonen var på 9 prosent. Ja, så det håpet om at sentralbankene fortsatt er der, den, ja. den henger i. Men det er på en måte to litt forskjellige diskusjoner. Det ene er jo hvor vitt centralbankerna ska kutta när inflationen eller när recessionen blir ett faktum. Mm. Det kan vi snacka lite om ett på. Men det andra är er ju den där är centralbankputen helt borta nu. Mm. Och jag menar ju att exempel i Storbritannien visar att nej den är er inte helt borta för de de stepper ju in när de må intervenera i marknaden för de marknaderna essentiella marknader då statsobligationsmarknaden blir dysfunktionellt slutar att fungera då kommer de Och det är er ju det att centralbankerna på något sätt blir tvungna till att ta den rollen eh, som buyer of last resort är er ju något som är er ett resultat av att av reglering efter finanskrisen där och att banker och finansinstitutioner har fått högre krav till kapitalbehållning och likviditetsbehållning så att det är er dyrt för bankerna att ta den rollen för så kunde ju banker i mycket grad uppträda som stabilisatorer i marknaden. Mm. Det kan de inte nå längre. Då får vi såna typer dödsspiraler. Och då må centralbankerna steppa in. Så jag menar ju att det är er en roll som centralbanken nu är er så bevisst i väldigt stor grad. 
de vet at det, det, hvis ikke vi gjør det så rakner det fullstendig. Men så ser vi også fra Bank of England at de er ikke... Det å komme med tiltak nå versus for tre år siden når man var bekymret for deflation. Mm. Tiltakene tar en helt annen form. Ja. Det er ikke, Q, mange... det er ikke QF forever. Det er ikke eller... whatever it takes. Nej, men det er 13 dager, og så er, så er du, da stå, må du stå på egne føtter. Og til og med så hadde Bank of England gitt, gitt sig selv en liten sånn klausul der det stod vi kjøper ikke til en hvilket Nei. som helst pris. Nei. Det er grenser for ja. hvor mye vi gidder å betale. Ja. Og det også er veldig tydelig at det er langt fra unlimited QA, whatever it takes, og ja. så videre. Og så igjen, det er en usikkerhet om, om vi kan ekstrapolere fra det Bank of England har gjort til Fed, SEB og så videre. Mm. Uh, men jeg synes likevel det sier noe om mentaliteten og den konflikten som man potentielt kan ha i centralbankene når de skal kjempe mot høy inflation og potentielt også drive med redningsaksjoner i markedene samtidig. Det er, det er ikke like enkelt som det man hade. I 2016 for eksempel, når SCB kom med sin store bazooka, som vi kalte det da. Mm. Så, og det så er jo... Putten, jeg, jeg synes det er litt naivt uh, hvis man skal kjøpe risikoaktiva i dag, basert på at her skal for eksempel Fed eller SCB trå til på en måte som man typisk har sett gjennom de siste 15 årene. Da. Mm. Så implikasjonene av dette da, at Fed-putten, sentralbankputten, den er der, men den sitter veldig langt inne, ja. det er jo mer marknadsvolatilitet att uh, by the dip kanske inte är en lika alltid en lika god strategi längre. Nej, kanske inte. Nej. Ja. Och att uh, potentiellt att dåliga nyheter faktiskt kan ha en negativ inverkan på prisning av risikoaktiva som det tidigare inte har haft. Nej. Men hvis vi ska se alltså göra oss lite färdig med Storbritannien och se mer på sån marknadsutveckling i ränteutsikterna framöver så är det ju vi har snackat väldigt mycket om politiker och pengepolitik men det är ju Hva skjer med veksten? Hva skjer med inflasjonen? Ja, for det leder jo egentlig til det. Hvis vi ikke kan stole så mye på disse sentralbankene, mm. hva da? Så betyr det da? enda mer. Og bare for å begynne med en graf her, som viser da BNP-veksten globalt, basert på IMF-tall. Så historien frem til og med 2021, og IMF sine anslag for de neste, ja, frem til 2026. Og du ser jo at her har du litt sånn spesiell periode rundt 2020 og 2021, Och så väntar väl IMF att du ska ha en realväxt för global ekonomi på lite över 3 i år. Så mest på av det är ju nog historia. men till nästa år så förväntar de en en svag uppbromsning till sånt vi får en växt på 2,8 procent. Och så i 2024 så ska vi tillbaka en lite över 3 det är ju bara för att sätta det i perspektiv. Genomsnittlig växt mellan finanskrisen och coronakrisen var på cirka 3,5 i global BNP. Så 2,8 ja. är inte väldigt lågt. Och bara för att sätta liksom lite kontext här en månad i förvägen, dessa tallen kom i förjuk eller något sånt nå. En månad för så skrev IMF också en lång rapport om levekostnadskrisen för Europa knyttet till höga energipriser, hvor de hänsyn tar både de direkta effekterna av att gas är dyrt ström är dyrt och de indirekta effekterna som uppstår för de alla andra måste sätta priserna som följer av att ström är dyrt och de andra indirekta effekterna som kommer som följer av att vi får subsidier för att hantera att ting har blivit dyrt så när de hänsyn tar alla dessa tingna här så finner de att du har den största levekostnadskrisen i Europa vart fall tillbaka till 1970-talet och det är väldigt väldigt brett baserat Och det är det du menar där är det lite mismatch för ja. Europa är en miniputtekonomi. Europa eurozonen är världens näst största ekonomi. Så ja. när det går så dåligt i Europa, då bör det gå Och i USA dårlig. så har du lite bättre lönsväxt. Men fortsatt nå det samma. Ja. Så du har en lite 
du har en leverkostnadskrise där också men i Europa är er den mer prekär mm. och hvis du tar den tredje ekonomin där ute Kina är mm. er bara dessa tre ekonomier som finns är er det inte <laughs> men det går inte speciellt bra i Kina heller da. med om det är er nullväxt eller om det är er fall i BNP det vet vi inte för vi får inte talen nej nu har vi droppat att publicera tal det är er så illa där att de inte törr att publicera tal tydligen men men uansett, det går inte väldigt bra i Kina du har haft en kollaps i bolagsmarknaden de stänger ner by byer på byer så, som följer av en lite rar strategi knutet till corona så ting funkar inte helt bra ekonomiskt sett i Kina heller så det är så satsa på här att den globala växten ska hålla uppe för det Kina går bra nej nej är inte där i det helt Så det, men vi ska kan se si det där i MFs inslag är er kanske lite väl optimistiska men det längnar ju på med sån konsensusanslag och vårt alltså den med sitt makroteam sitt eget anslag om att vi det ska gå dåligt men det ska inte gå sån jättedåligt och där är du oenig. Ja, för det måten jag ser på detta här så IMF de ser för sig en liten dump i vägen så att du måste sänka farten lite. Mm. Men konsensus och vi har väl kanske en lite mer dramatisk dump men du kan fortsatt köra över den. Men när jag ser på världen så tänker jag att här är er ett hål i vägen ja. och du kommer att ödelägga bilen hvis du hvis du kör över det. På grund av levekostnadskrisen och ja. väldigt svag växt i Kina. Du har, altså Kina är er en ting. Vi, vi kan droppa det för nu, men när du ser på realintäktsväxten till rusodningen i USA eller euro som för den saksskyld, det har skett två gånger sedan andra världskrig att du har haft den type fall i USA för. Det ene var finanskrisen, det andra var recessionen i 1973. Fall i levekostnaderna. Ja. Eller fall, ja. Ja. Eh, ja, i realintäkterna. Eh, det har skett två gånger för. Finanskrisen, då var det primärt högre arbetslöshet som bidrog till att köpkraften för hushållningssektorn som helhet blev reducerad. Och så var det recessionen i 1973-1974 när du hade energirationering, extrem uppgång i matpriser och energipriser på linje med det man har idag. Du hade en växt i konsumtionspriserna på 10 % år över år, egentligen helt identisk. då såg du också att det verkligen började butta för ekonomin och du hade en dramatisk utveckling för växten dyp och ganska långvarig recession. Så du tror mer på en dyp och långvarig recession där er det du ser. Ja. ja. Jag ser inte detta som konsistent att du på den ena sidan ska ha så kraftig fall i köpkraften. Sån typ av förvärring i köpkraften och samtidigt klara att ha en dynamik där bedrifterna som då har en nedgång i topplinjen sig, dåligare bundlinje också för du har marginvolatilitet som följer allt det som sker med kostnaderna mina att du då ska klara liksom hålla investeringar uppe på den slags det sker inte i mitt hode. Men eh, hvis vi ska se si, så du är er negativt sånsett till till växtutsikterna mer negativa än också konsensus och IMF. Men när inflationen, jag tror att du har tid till att gå igenom alla du har en lång lista grunder till att inflationen ska vara hög både på kort sikt och på lång sikt. Mm. Kan du s- välja ut någon av de viktigaste? Nej, okej. Så hvis vi tar det kortsiktiga då så är er det för det första de trägheten du har inflation som följer att en del varugrupper för exempel boligrelaterade kostnader är er indexerat till det inflationen är er här och nu så växten i boligrelaterade kostnader vill stiga trå med det som sker med inflationen så när du har en extrem hög inflation idag så ger det också möjlighet för vidare hög inflation i en viktig del av KPI och så ser vi här hemma också det är er trägheter i måten man man sätter upp priserna 
på en måte. Uh, en ting. Uh, det andra är er jo effekten av lønninger. Så länge du har en unaturlig høy lønnsvekst relativt til hva som er produktivitetsveksten i økonomien, så ger det et kostnadspress i bedriftene som man kun klarer å enten håndtere gjennom at det kostnadspresset blir borte, altså du hokker lenger den lønnsveksten, lønnsveksten kommer ned, skjer ikke helt av sig selv, uh, eller nummer to, du må ta det ut i høyere konsumpriser. At ferdigvareprisene dine stiger. Så så länge du har en lønnsvekst som ligger forholdsmessig langt over det som er underliggende produktivitetsvekst, så er det veldig inflatorisk. Mm. Det er en såkalt tiden, lønnsprisspiral som man er så redd for. Og der mener jeg også at vi er. Ja. Uh, og så er det nummer tre på, på det kortsiktige, det er ting som er knyttet til opportunisme og så videre, at når du har uh, tal fra Bank of International Settlement, så viser det at når inflationen egentlig, desto høyere inflationen er, desto lettere blir det for hver enkelt aktør och sätta upp priserna sina oförhållsmässigt mycket. Oavhängigt om du skyldes högre kostnader eller bara den typ av opportunism att oj här kan jag ta ut mer marginer. Så man ser en slags konvergens på tvärs av land och alla varugrupper när inflationen blir tillräckligt hög. Och speciellt det man finner är er att över 5 % så är er det superlätt för bedrifter att sätta upp priserna utan att de mister salg. Så vi som forbrukere, vår evne til å stille spørsmål ved en prisoppgang, blir etter hvert så dårlig at vi, ok, eggprisen stiger, men det skyldes bare sikkert at nu er stiger jo alt. Mm. Så når vi slutter som forbrukere å tilpasse forbruket vårt de relative prisene, så er det et kjempeproblem for inflasjonsdynamikken. Og der er vi egentlig også litt. Ja. Och när det gäller mer långsiktiga faktorer så är er det detta med deglobalisering, det att man skifter produktion hem från Kina på grund av mer sån politisk Den ligger där på något efter recessionen. Mm. För jag tänker ju en att recession kommer ju. Ja, det tänker ju, det är er det ju många som tänker. Ja. Men men mer sån att det att man har flyttat produktion till Kina, det har ju självklart bidragit till att vi har haft låg inflation i västen i lång lång tid och hvis det nog går lite i revers så tillsyr det vara högre inflation. Och både genom att det är dyrare att producera ting här hemma än det där er i Kina. Men kanske viktigast av allt för det varje gång du har haft lite sån press i kapaciteten i USA. Mm. Og Nike eller Amazon eller något sånt som vurderar eller Walmart ska vurdere, ska vi producera det här på hembanan eller ska vi producera det i ett land lågkostnadsland som Kina. Mm. Så har de sett att ja, hvis vi bara flyttar det till Kina så slipper vi och så för högre lönsväxt här hemma. Så man har sett liksom att den globaliseringseffekten har primärt virket deflatorisk fördi du har klart att frikoble produktiviteten i ekonomin med reallöningarna till arbetarna. Så real lønningen til arbeiderne har liksom stagnert de siste 40 årene, mens produktiviteten bare steget, steget, steget. Og den fremover kanskje ikke så sannsynlig. Men det er det jo ganske bred enighet om ja. egentlig, at det å ha inflation på 1-2 prosent, det kanskje byttes ut med å ha inflation på 2-3 Ja, og da, og da er spørsmålet hvis du fortsätter å operere med et inflationsmål på 2, mm. og du hele tiden stanger på oppsiden av det, på samme måte som centralbankerna kjørte renten i i null og drev med kue, fordi inflasjonen var, var litt for lav. Da skal vi høre en ting. Ja. Men bare en liten sånn, du er jo innenforstått med det, at du, du er negativ på, veldig negativ til økonomien, og så er det negativ med tanke på at du tror inflasjonen skal være høy nå den nærmeste tiden. Mm-hmm. Mye høyere enn det konsensusforventningen er. Og du må jo da være enig i at du kan kanskje ikke ha rett på begge deler. 
För hvis det går så dåligt med ekonomin som du tror, då då vill ju inflationen komma ned. Men hvis inflation fortsätter att vara så som du tror, då det tillsätter att det inte ska gå så dåligt med ekonomin. Ja. Så du kan ha rätt på ja. en av dig. Så hvis man ser att det går bra med ekonomin så är er det i vart fall inkonsistent med synen om att inflationen ska ned. Ja. Hvis du blir en liten fartstump och så i mitt huvud är inkonsistent med att inflationen kommer ned. Mm. För då då har du det gapet mellan tillbudsfrågan. Men du har er gått gott poäng Ingvar. Skriva det. Men hvis vi ska hoppa på något så må det eller för min del så hoppar jag på en kraftig recession och att inflation kommer ner. Det vill jag vara det bästa. Definitivt. Hvis inte så har vi det inflationsproblemet hängande med oss i lång lång tid. Då är er det 1970-talet på nytt, ikvant. Ja. Och men 1970-talet visar ju också att du kan ha en djup recession och likväl inte fixa inflationsproblemet. Men <laughs> men men igen 70-talet var visst nog väldigt speciellt. <laughs> Ska vi ta sista ja. sista graf? Dessa grafer liker vi väldigt gott. Du visar central styrningsfältet. Det är er vackra grafer. Jag plejer att säga si att de är er spektakulära och där är er det ofta någon som ler för de tror jag är er ironisk. Men jag menar de är er spektakulära. Ja, de visar då styrningsfältet till den europeiska centralbanken och Fed och så visar de marknadsprisningen, alltså investerarnas förväntning till vad dessa räntor skulle vara två tre år fram i tid på olika tidspunkter i år. Blå linje i januari mörke grön linje i när är er det juni ja. och gul linje nu. Och det som är er spektakulärt med den är er ju hurdan det är er januari som är er spektakulärt. Det är er väldigt ändringen är er spektakulär men också januari är er spektakulärt i form av att då var man införsatt med att okej okay, inflationen är er hög och det är er inte bara medeltidigt. Vi ska ha hög inflation i en lång period men likväl så prisade marknaden in att ECB skulle ha negativ rente nästan i tre år framöver och Fed skulle inte ha en högre rente än 1, 6,7%. Så vi ligger i USA med en inflation på nästan 6 percent ja. och så tror marknaden att Fed på detta tidspunkt ja. ska stramma in mindre än det de gjorde i 2016, 2017, 2018. Det är er helt otroligt, men det samma gäller ju oss som har lagt prognoser och det samma gäller ju centralbankerna själv, vi ser själva sina egna ränteförväntningar så har de också bevegat sig akkurat på samma måte. Så det visar ju bara någon sån tror jag är er väldigt mänsklig då i att man står där och har haft nollräntor och negativa räntor i lång tid och det och då si nej om ett år så ska födelsedirektionen inte vara 4 5%. Det det var bara helt utopiskt. Det man klarade inte att se det för sig. Mm. Så det har blivit en sån gradvis justering i okej. Okay, okej, okay, kanske vi ska så. Och kanske vi ska så ut. Men det som också gör att den vi vi måste tänka lite när vi ser den grafen är er ju det mänskliga i oss då som gör att vi inte klarar att se för oss så extremt höga räntenivåer är er det något som fortsatt eh, påverkar oss och som gör att den tanken för nå tänker om många att ja men nu är er vi snart på toppen nu är ja. er toppen där nu ska det ned igen ett vart. Ja, kan inte gå över 5 %. Nej, det går inte. Helt omöjligt. Så där er frågan är er det riktigt är er vi på toppen nu eller är er vi fortsatt präglade av denna mentaliteten? Ja. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Vi har inte något på det. Men vi kan väl si det sånn at både for vekst og inflasjon og ikke minst renteutsiktene så er det ekstremt stor usikkerhet om dagen. Den dagen. grafen der i sig selv betyr bare at vi har veldig lite oversikt over hvordan makroendringer i makro faktisk kan påvirke renteutsiktene. Og det å være skråsikker på noe her, det er 
Och så vill jag också se si att det är er inte bara det att vi har insett att inflationen är er ett problem som må hanteras med väldigt höga renter som vi har varit vant till. Mm. Det är er också den usikkerheten på hur ska centralbankerna hantera det här, hur tar det på allvar och så vidare. Ja, och hur ser de själv på den Fed eller centralbankputten då? Eh och jag syns ju vi har fått tydligare och tydligare signaler från centralbankerna de senaste tiden om att det de er opptatt av inflationen, de skal bekjempe inflationen, koste hva det koste vil. Vi får jo også, altså Powell i Fed trekker jo veldig mye paralleller tillbaka till Paul Volcker, den store Fed-sjefen som virkelig bekjempet inflationen på tidlig 80-tall. Mm. Får jo inntrykk av at de har tänkt att gå ordentligt i verks denne gangen, og ikke gjenta feilen fra 70-80-tallet. Og de feilene ikke setter seg bremsa nok, og kutt, mm. kutter for raskt mm. når du ser at det går dårligere med økonomien. Mm. Det är er det intrycket jag får i hvert fall att se det i grafene, och det tillsyr då kanske att vi ikke är er helt färdig med renteuppgång ännu då. Kanske ikke helt. Tack till dere där som där hemma som har fulgt med på sändningen och tack till dig Emil. Tack till dig Ole. Ja, då tackar vi för oss. Yes. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.